0: Es gibt Bibeltexte, die einen einfach viele Jahre begleiten durchs Leben. Ich weiß nicht, ob sie auch solche Texte haben. Für mich ist Jesaja 58 so ein Text. Und ich lese ihn vor und ich finde, dieser Text ist es wert, dass wir ihn heute und auch nächsten Sonntag bedenken. »Das ist aber ein Fasten, sagt Gott, an dem ich gefallen habe.« Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und dem Elend ohne Obdachsinn führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. In diesem Text geht es um soziale Ungerechtigkeit. Gott gefällt das nicht. Er mag nicht, wenn wir nach außen so scheinen, als ob wir ein gottgefälliges Leben führen, aber im Grunde nicht konsequent es leben. So die ganz kurze Zusammenfassung dieses Bibeltextes. Und ganz ehrlich, Gott und ich, wir waren immer der gleichen Meinung bei diesem Text. Das ist nicht in Ordnung. Bis ich dann zufällig, und ich glaube es gibt Gott gewollten Zufall, auf eine Spur gestoßen wurde, wie man diesen Text auch lesen kann. Und plötzlich bin ich nicht mehr so vollmundig, sondern bin ganz still. Erstens die Vorgeschichte des Textes »Das Volk Israel«. Das Volk Israel ist Gottes auserwähltes Volk. An ihm will Gott zeigen, wer und wie er ist. Das ist eine klare Sache, sagt Gott. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott und ich halte mein Versprechen, sagt Gott. Israel sagt auch, dass es sich dran halten will. Aber sie fanden immer einen Ausflucht und wurden träge im Glauben und nachlässig. Sie wurden immer wieder wankelmütig. Ja, Gott soll unser Gott sein, aber gelebt haben sie es nicht. Ihre Gottesbeziehung war nicht mit Leben gefüllt. Natürlich feierten sie wirklich grandiose Gottesdienste. Die konnten sich sehen lassen. Die Leute gaben ihren Zehnten. Sie opferten. Sie zeigten sich vor aller Welt und beteten. Sie fasteten. Sie trugen Sack und Asche und gingen mit gesenktem Haupt und hofften, dass möglichst andere Leute sahen. Ah, ein frommer Mensch und so demütig. Was mache ich nicht alles für Gott? Ich bin ein guter Mensch. Alles in Ordnung, nach außen. Aber Gott sieht einfach mehr als Sack und Asche. Und deshalb schickt er Jesaja, diesen Propheten, von dem der Text ist, los diesen unbequemen Propheten, um sein Volk wachzurütteln. Aber niemand wird gerne ermahnt. Niemand. Ein Prophet bringt das Heil Gottes, aber es schmerzt manchmal schon sehr, was er sagt. Und durch Isaiah sagt Gott, ich mag euer Fasten nicht, ich kann es nicht leiden. Ihr tut so, als ob ihr mit mir lebt, aber euren Nächsten behandelt ihr schlecht. Manche Menschen müssen bei euch übermäßig viel arbeiten und werden schlecht bezahlt. Manche eure Angestellten sind von euch finanziell abhängig und das nutzt ihr sogar schamlos aus. Ihr haltet euch sogar Sklaven. Was denkt ihr euch dabei? Wisst ihr nicht mehr, wie es ist, als Sklave zu leben und zu arbeiten? Ihr wart selbst Sklaven in Ägypten, geschuftet habt ihr, ihr seid geschlagen worden, ihr hattet keine Rechte und jetzt macht ihr das selbst? Ich, Gott, habe euch befreit aus der Sklaverei. Ich, euer Gott, habe euch mit mächtiger Hand daraus geholt. Alleine hättet ihr das niemals geschafft. Und jetzt macht ihr das mit eurem Nächsten? Ihr versklavt eure eigenen Brüder und Schwestern? Ihr rennt zum Gottesdienst, betet, fastet und unterdrückt eure Mitmenschen? Wie passt das denn zusammen? So in etwa, in meinen Worten, ist das, was Gott seinem Volk durch Jesaja sagt. Er spricht sie alle an. Sie sind alle gemeint. Aber in dem Bibeltext, den wir heute bedenken, wird Gott sehr persönlich. Wenn Sie den ganzen Zusammenhang sehen, da kann man vorher lesen, dass Gott immer ihr sagt. Aber jetzt in diesem Text, den ich eben vorgelesen habe, wird Gott persönlich und geht zu einem Du über. Lass los, die Du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die Du das Joch gelegt hast. Gib frei, die Du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Dieser Text heute ist sehr persönlich an dich gerichtet. Gott spricht mit dir. Denke nicht an die anderen sondern du bist gemeint heute, denn der zweite Punkt ist die Gegenwartsgeschichte. Du bist es, du bist die Gegenwartsgeschichte. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich war irgendwie Anfang, Mitte 20 und hatte mal wieder so richtig losgelegt, was die anderen alles an mir falsch gemacht haben wie sie mich übergangen haben, geschnitten haben, wie sie mich verletzt haben, wie sie mich wirklich verletzt haben. Meine Freundin hörte sich das alles an. Und dann sagte sie, Carola, wenn du das nicht vergibst, kannst du nicht Abendmahl feiern. Das hat gesessen. Das war nicht das, was ich hören wollte. Ich wollte doch Verständnis haben und ein bisschen Mitleid bekommen und Bestätigung. Aber dann hat sie mir das um die Ohren gehauen und das war für mich unbequem, sehr unbequem sogar. Die anderen hatten doch Unrecht getan und ich sollte vergeben? Sie sind doch schuldig. Und jetzt sagt Gott mir durch diese Freundin, wenn du nicht vergibst, bist du schuldig. Kann es sein, dass es eine Form von Bindung gibt, die nicht mit Sklaverei, die in den Medien genannt werden, zu tun hat, sondern eine andere Form von Bindung, gibt, bloß die du gebunden hast? Ich möchte gerne in ein paar Schlagworten erklären, was damit auch gemeint sein könnte. Es gibt in deinem Leben vielleicht einen Menschen, der dich verletzt hat, sehr verletzt hat. So sehr, dass es dich immer und immer schmerzt. Es gibt in deinem Leben vielleicht einen Menschen, der dich verlassen hat und du verstehst es einfach nicht. Vielleicht gibt es in deinem Leben einen Menschen, den du sehr liebst, aber deine Liebe wird nicht erwidert. Vielleicht gibt es einen Menschen, den du sehr liebst, aber er gehört dir nicht, er gehört nicht zu dir, weil dieser Mensch einem zu einem anderen Menschen gehört. Es gibt einen Menschen, von dem du ein bestimmtes Bild hast. Und vielleicht gibt es auch einen Menschen, über den du Macht ausübst und ihn manipulierst. Du bindest Menschen in Gedanken und Gefühlen durch Hass durch Vorurteile dadurch dass du nachtragend bist und einfach nicht vergibst du bindest menschen in denen du zu sehr liebst diese liebe ist nicht uneigennützig sondern sie will besitzen und ist somit keine liebe du bindest menschen in denen du bestimmte bilder von ihnen hast sie haben keine chance sich zu verändern denn das geht in deinen Augen nicht, das passt nicht. Hast du jetzt solche Menschen vor Augen? Menschen, mit denen du absolut nicht versöhnt bist, denen du etwas nachträgst und einfach nicht vergeben kannst? Vielleicht ist es auch umgekehrt. Du wirst nicht aus einem Bild entlassen und das macht dich richtig zornig. Da will dich jemand an sich binden und du willst das nicht. Da bestimmt einfach jemand über dich. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dann haben wir alle solche Menschen vor Augen. Und Gott sagt dir, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Und reißt jedes Joch weg. Warum will Gott das von dir? Ganz einfach, er will deine Freiheit. Ist dir schon einmal aufgefallen, wie sehr es dich belastet, wenn du nicht vergibst? Wie es immer wieder in dir kocht und brodelt und du schreien könntest, die sind so ungerecht zu mir. Sie haben mich verleumdet, verraten, haben Lügen über mich erzählt. Aber wenn du sie nicht freigebst, diese Menschen, bist du darin gefangen. Jesus hat dich mit seinem Leben erkauft und befreit. Er hat dich mit seinem Leben erlöst. Du warst Sklave deiner Sünde und Jesus hat deine Schuld bezahlt bis auf den letzten Cent. Deine Ketten sind abgefallen und du weißt, Du hättest dich niemals, niemals aus deiner Schuld selbst befreien können. Das brauchtest du nicht, weil Jesus das für dich getan hat. Ich weiß, hier sitzen Menschen, die erkannt haben, dass Jesus Christus sie von ihrer Schuld befreit hat. Das ist nämlich das Größte, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Du bist frei, sagt Jesus zu dir. Nimm es an, mein Geschenk der Erlösung. Und werde nicht schuldig, indem du anderen Menschen nicht vergibst. Werde nicht schuldig, indem du sie nicht freigibst. Ich kenne jetzt deine Geschichte nicht, aber Gott hat mir schon lange aufs Herz gelegt, dich in seinem Namen zu bitten, dass du deinen Nächsten losbindest. Ich weiß, wie schwer das ist. Nachdem meine Freundin mir damals gesagt hat, dass ich ja wohl kaum Abendmahl feiern könnte, wenn ich nicht vergebe, hat es noch ein paar Jahre gedauert. Aber dann konnte ich es. Ich habe alle diese Dinge, die mich so verletzt haben, aufgeschrieben und vor einem Zeugen durchgebetet. Ich habe es Jesus gesagt dass ich das vergeben möchte. Das hat mich viel gekostet. Aber dann geschah das Unglaubliche. Wenn ich an diese Person dachte, war mein Zorn nicht mehr zu spüren. Er war einfach weg. Jesus hat ihn weggenommen. Als ich nicht bereit war, zu vergeben, war ich die Gefangene. Als ich... Vergeben konnte, wurde ich befreit. Drittens, die Zukunftsgeschichte, die heißt Jesus. Jesus will unser aller Freiheit. Er will, dass wir nicht versklavt sind. Er sehnt sich nach unserer Versöhnung untereinander. Unsere Freiheit hat er mit seinem Leben bezahlt. Es kann einfach nicht sein, dass wir das in Anspruch nehmen und selbst unversöhnlich leben. Es kann einfach nicht sein, dass wir zum Gottesdienst gehen, beten, Lieder singen und im selben Raum sitzt jemand, dem ich etwas nachtrage. Das fängt mit kleinen Dingen an und geht bis dahin, dass ich demjenigen nicht mehr begegnen möchte und kein Wort spreche. Das kann nicht sein. Es gibt manchmal Dinge, die derartig verletzend sind, dass man sie nicht vergeben kann. Da hat man einfach keine Kraft für. Manchmal braucht man auch wirklich Zeit dafür. Aber schon der Gedanke. Und das Gebet, dass man doch grundsätzlich diese Bereitschaft hat und Jesus darum bittet, die Kraft zu geben, zu vergeben, ist ein Schritt auf diesem Weg dahin. Es gibt auch Konflikte, die man nie lösen wird und nicht lösen kann. Vielleicht ist der andere schon nicht mehr am Leben, mit dem man diesen Konflikt hat. Oder er will überhaupt nicht ins Gespräch kommen und diesen Konflikt lösen. Vielleicht ist er sich auch seiner Schuld gar nicht bewusst. Was dann? Wie kann ich versöhnt leben, wenn der oder die andere es überhaupt nicht will? Wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Er wurde doch aufs Schlimmste verraten, verleumdet, gefoltert, getötet, und dann diese Situation, er hängt am Kreuz und seine Feinde stehen unten und lachen ihn aus. Was macht er? In Lukas 23, Vers 34 steht, dass sie so schreit. Er schreit, Vater, vergib du ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Jesus keine Kraft mehr hatte, nicht einmal mehr die Kraft zur Vergebung, bittet er seinen Vater, vergib du ihnen. Jesus und der Vater sind eins. Wenn wir nicht die Kraft haben zu vergeben, können wir beten, Vater vergib du ihnen. Und eins sollte uns bewusst sein, andere Menschen werden an uns schuldig. Aber manchmal sind wir diese anderen Menschen. Auch wir haben andere unglaublich verletzt und manchmal wissen wir es nicht einmal. Ich bitte dich heute im Namen Jesu, gib frei, die du gebunden hast. Wenn Gott dich heute angesprochen hat, dann geh den ersten Schritt. Geh auf den Menschen zu, mit dem du dich versöhnen musst. Kleine Dinge, große Dinge. Manchmal dauert es lange, bis es soweit ist. Und man muss auch nicht mit jedem hinterher eine riesige Freundschaft leben. Jesus erwartet von uns nur, dass wir die Freiheit, die er uns geschenkt hat, auch anderen eingestehen. Er hat unsere Schuld, uns von unserer Schuld befreit. Und er möchte, dass wir anderen vergeben. Gib den Menschen frei, den du zu Unrecht gebunden hast. Wenn du willst, dann bleib einfach nach diesem Gottesdienst auf deinem Platz sitzen. Zeit für dich und Jesus. Rede mit ihm. Einige Menschen sind heute hier bereit, mit dir auch gemeinsam zu beten und zu reden. Sie kommen dann vielleicht hin. Wenn du allein bleiben möchtest, dann gib ein Zeichen, dann gehen sie getrost wieder weg. Aber wenn du sagst, dass du vielleicht sogar mehr brauchst, als nur ein kleines Gespräch hier. Ich habe draußen an unserer Pinnwand eine Liste von Menschen gehängt, die bereit sind, mit dir ins Gespräch zu gehen. Zu hören, was du sagen willst und mit dir zu beten. Und wenn auf der Liste jemand dabei ist, dann such dir eine Person deines Vertrauens und wenn du magst, dann helfe ich dir beim Suchen. Nächste Woche feiern wir hier das Abendmahl. Und vielleicht ist das der Anlass, in dieser Woche einfach mal die ersten Schritte zu gehen und die Knoten zu lösen. Wage es doch einfach. Diese Predigt hier heute habe ich mir selbst gehalten. Weil ich schon seit langer Zeit mit diesem Thema umgehe, dachte ich, dass ich ja schlechte predigen kann und selbst Menschen nicht loslasse. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache das so. Ich habe hier eine, einen Zettel, da stehen Namen drauf von Menschen, die mich, so finde ich, unglaublich verletzt haben. Wahrscheinlich denken sie über mich das Gleiche. Aber ich kann hier nicht stehen und starke Worte sagen und nicht bereit sein, freizugeben. Dann bin ich ja nicht anders als die Menschen, die Jesaja, die Gott durch Jesaja ermahnt. Ich kann nur beten, Vater, vergib du ihnen. Ich habe nicht die Kraft dazu, aber ich bin bereit, loszulassen. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich gehöre nur dir. Und nächsten Sonntag werden wir uns dann das zusprechen lassen, was noch in diesem Text steht, was ich heute noch nicht thematisiert habe. Die unglaublichen Verheißungen für die Menschen, die in der Freiheit der Vergebung leben. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, dein großes Anliegen ist unsere Freiheit. Die Freiheit von unserer eigenen Schuld. Aber auch die Freiheit selbst den Menschen vergeben zu können, die an uns schuldig geworden sind. Und so legt du deine heilenden Hände auf unsere wunden Stellen im Leben. Sei du unsere Kraft, diese Dinge in unserem Leben anzusprechen und zu sortieren, vor dir und mit dir, weil du unsere Freiheit willst und weil du uns liebst. Amen.